0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المضين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده يا أيها الراجون خير شفاعة من أحمد صلوا عليه وسلموا تسليما نكرر ترحيبنا بفضيلة الشيخ عبد العزيز الطريفي ونسأل الله في عليائه أن يكتب له الأجر والثواب على ما بدل من وقتٍ في سبيل إيصال هذه الرسالة رسالة الإسلام وتعليم الناس أمر دينهم وأسأل تبارك وتعالى أن يكتب له الثواب ثواباً من عند الله والله عنده حسن الثواب ونيابةً عن طلبة العلم في هذه البلاد فإننا نؤكد على فرحنا الشديد وسعادتنا بهذا الضيف الغالي ونقول بلسان الحال والمقال انزلوا فازت دار بقربكم أهلاً وسهلاً بكم من زائر زاراً وكما تعلمون أيها الأحبة في جدول أعمال الشيخ محاضراته ودروسه فإنه سيبتدي بارك الله فيه اليوم بشرح مقدمة الإمام أبي زيد القيرواني رحمه الله نبدأ الشيخ نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رضي الله عنه وأرضاه الحمد لله الذي ابتدا الانسان بنعمته وصوره في الارحام بحكمته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن
1: تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ففي عده مجالس نتكلم باذن الله عز وجل على هذه الرساله المختصره التي جعلها المصنف رحمه الله مقدمه لكتابه الرساله وهي في فقه الإمام مالك رحمه الله ومعلوم أن هذا الإمام هو من أئمة من أئمة المالكية ومن أجلتهم وصفتهم ومن متقدميهم ومحرري مذهب الإمام مالك رحمه الله وعقيدته هذه هي من أنفس العقائد التي دونها المالكيون جرى بمجموعها مُكتفيًا أثار السالفين من الصحابة والتابعين وأتباعهم وهذا من توفيق الله عز وجل وتسديده وكذلك أيضًا فيه إشارة إلى أن عقائد الأولين في القرون الأولى كانت تتمثل عقيدة السلف الصالح الذي يسير على منهاج الكتاب والسنة وما جرى عليه أهل الصدر الأول من الصحابة والتابعين وأتباعهم وهم خير القرون الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وهذا الكتاب إنما هو مجتزأ من الرسالة ولأهميته اعتنى به العلماء عناية منفردة منفصلة عن الرسالة الفقهية فكانت هذه المقدمة تجري على طريقة الأوائل وذلك بجمع مسائل أصول الدين مع فروعه وذلك أن لإما عليهم رحمة الله الأوائل الذين يصنفون في الأحكام يجمعون مسائل العقائد مع مسائل الفقه وهذه طريقة الذين صنفوا في جمع السنة كالذين صنفوا في الكتب الستة وغيرها كالبخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربع وغيرهم يضعون كتباً ل الايمان وللتوحيد وللوحي ويضمنون ذلك امورا من الفقه وذلك ان الفقه والاحكام في اصطلاح الصدر الاول يريدون به يريدون به عموم مسائل الدين ولهذا صنف الاشبيلي رحمه الله كتابه الاحكام وجمع فيه احكام الدين ما يتعلق بامور العقائد وكذلك ما يتعلق باحكام باحكام الفقه وكان العلماء عليهم رحمه الله يطلقون الفقه على جميع على جميع علوم الشريعه مما يتفقه فيه باصول الدين وكذلك بفروعه ولهذا كتاب الفقه الاكبر كتاب الفقه الاكبر المراد به هو هو امر العقائد والنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال كما جاء في الصحيح من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين مراد بذلك سائر انواع الفقه مما يتعلق بمسائل التوحيد ومسائل ومسائل الاحكام من الحلال والحرام وكذلك ايضا امور الاداب. وما زال العلماء على ذلك حتى توسع العلماء في تصنيف علوم الدين الى انواع فجاءت مسائل العقائد ومسائل التوحيد مسائل الحلال والحرام وأفردت هذه بالفقه مسائل الآداب والسلوك مسائل الأذكار عمل اليوم والليلة جاء هذا التفصيل وإفراد مسائل الدين على سبيل على سبيل التجزئة وهو نوع من تقريب العلوم لا تفريق أوصاله ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يعلم أن مسائل الدين وأحكام الشريعة مترابطة فيما بينها وتتلازم من جهة من جهة تداخلها فيجد في مسائل الأذكار تعلق من مسائل التوحيد ويجد أيضاً في أمور العبادات تعلق في مسائل العقائد وكذلك من العقائد ما يدخله العلماء في مسائل الفقه وكذلك العكس وربما أدخل بعض العلماء بعض فرعيات الدين في مسائل العقائد لأنها هي الفاصل والفارق بينهم وبين أهل البدع كما يدخل العلماء مسائل مثلاً مسعر الخفين في مسائل العقائد لأنها فارق بين أهل السنه والرافضه وغير ذلك من من المسائل الفرعيه التي يدرجها العلماء من جهه الأصل في أبواب الفقه وهذا التقسيم هو تقسيم حسن إذا علمت الغايه منه وأنه ليس المراد من ذلك هو التهوين من باب دون باب وتقديم باب من جميع الوجوه على باب آخر وإلا فيوجد من مسائل العقائد ما هي فرعيات وجزئيات ويوجد من مسائل العقائد ما هي اصول كليات ويوجد من الفروع ما هي اصول كليات كما كمثلي اركان الاسلام كالصلاه والصيام والزكاه والحج ولهذا نجد ان التاكيد على الصلاه في الشريعه متضافر وذلك لاهميتها وجلاله قدرها بل جاء في النصوص الكثيره عن النبي صلى الله عليه وسلم وصف تاركها بالكفر كما جاء في مسلم من حديث جابر بن عبد الله بين الرجل وبين شرك ترك الصلاه وكذلك ايضا ما جاء في حديث بريده في المسند والسنن العهد الذي بيننا وبينه من الصلاه فمن تركها فقد كفر وغير ذلك من التاكيدات وهذه تدرج عند العلماء في ابواب الفروع ولكن نجد ايضا في ابواب مسائل العقائد من المسائل الجزئيه اليسيره من دقائق الاسماء والصفات ما لم يؤكد عليها الشارع وتجد كثيرا ايضا من العلماء من لا ينبه من لا ينبه عليها باعتبار ان الشارع ما اكد عليها واكثر من سياقها واكثر من سياقها فنجد ان اصول العقائد من جهه الاصل هي اولى بالاهتمام من الفروع ونجد ان من الفروع ما هو اولى بالاهتمام من بعض جزئيات مسائل العقائد من بعض مسائل العقائد كفرعيات كفرعيات الاسماء والصفات لا اصولها فهي فان هذه يفوقها ما يتعلق ببعض اصول اصول الفروع وغير ذلك لهذا نجد انه ثمه تداخل وثمه ايضا مغالمه بين اهميه هذه هذه المسائل المتعلقه باحكام باحكام الدين العلماء الاوائل كانوا ينظرون الى احكام الدين على انها على انها جزء واحد لا يتجزأ فتجد من يتكلم في مسائل العقيدة ويدرج فيها أمور الفقه وربما الآداء والسلوك والأذكار وغير ذلك والتوسع في التصنيف أوغل فيه المتأخرون كثيرا وأكثر فيه في الزمن المتأخر حتى جزئت كثير من مسائل الفروع إلى إلى جزئيات دقيقة ربما بلغ في بعض الأزمنة إلى حد الذم إلى حد الذم ولهذا كان السلف الصالح من يوكل التوسع بتجزئه مسائل الدين التجزئه بمسائل الدين ولهذا يروى عن علي بن ابي طالب انه قال العلم نقطه كبره الجهال يعني توسعوا به وجزؤوه اجزاء متعدده حتى ظن انه يجب على الانسان ان يتعلمه بتوسعه حتى ربما خلط الناس بين مراتب مراتب العلم فاخذوه من ادناه وتركوا اعلاه وربما كثير من الناس يحرص على دعوة الناس بالأدناء ويترك الأعلى وهو المتأكد لأن علم الشريعة أصبح يوصف بعلم الشريعة مع كثرة أجزائه وأنواعه ولهذا نجد السلف الصالح لما اهتموا بالأصول واتموا أيضا بالفرعيات وغرسها في نفوس الناس وجدوا الناس يدعنون للجزئيات ولما اهتم المتاخرون بالجزئيات وجدوهم لا يهتمون بالاصليات وهذا امر مشاهد في كثير من في كثير من بلدان المسلمين المصنف رحمه الله في رسالته هذه جعل لها مقدمه وهي التي بين ايدينا وسنقراها ونعلق عليها تعليقا فيما امكن باذن الله عز وجل على ما يتيسر من مسائل من مسائل العقيده وشيء مما مما يتصل بها هي رساله مختصرة جليلة حرية بالحفظ والفهم وحرية ايضا بالتعليق والتهميش والتدليل ايضا على مسائلها من الكتاب والسنه واقوال السالفين من الصحابه والتابعين وهذه العقيده ايضا حرية بان يعتني بها طلاب العلم بحفظها وكذلك ايضا نشرها على سبيل الانفراد في اوساط طلاب العلم وهي من ادق ما كتبه المالكيون في ابواب في ابواب العقائد في ابواب في ابواب العقائد ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه هذا بالحمد له وهي الحمد لله ربي الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي ابتدأ الانسان بنعمته وذلك اقتداء اقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ومعلوم ان البداء بذكر الله عز وجل في المكاتبات هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي حث حث عليه وحض وأرشد الناس إليه وهذا جاء فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث كثر منها عملية كما جاء في حديث عبد الله بن عباس لما كتب النبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه كذلك بذكر الله جل وعلا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريره وغيره وقد رواه الرهاب في الأربعين وكذلك الخطيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمر كل أمر لا, لا يبدأ فيه بذكر الله وجاء في رواية بالحمد بالحمد لله وجاء في رواية ببسم الله فهو أبتر أو أقطع أو أجذم على روايات مختلفة أمثلها وأقربها إلى إلى الصحة هو الحمد الحمد لله ثم يليها بعد ذلك بسم الله ثم اضعفها بذكر الله والحديث ضعيف جاء من طرق متعدده والصواب فيه والصواب فيه في الارسال وجاء من حديث الوليد بن مسلم عن الاوزاعي عن ابن شهاب ابن شهاب الزهري وعلى كل نقول يكفي في ذلك ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من انه كان يفعل ذلك عملا يفعل ذلك عملا ولهذا نقول إن ذكر الله عز وجل في المكاتبات على نوعين النوع الأول هي الرسائل التي تكون بين الأفراد فهذه الأفضل فيها أن يبتدأ بالبسملة لا بالحمدلة. أن يبتدأ فيها بالبسمله لا بالحمدله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب إلى أمراء القبائل وكذلك أيضا ملوك البلدان كما كتب عليه الصلاه والسلام إلى كسرى وقيصر وكتب النبي عليه الصلاه والسلام إلى ملك ملك دومة الجندل وغيرهم يكتب النبي عليه الصلاه والسلام بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله ولا يبتدأ بالحمدله ولا يبتدأ بالحمدله لأن البسمله في ذلك أفضل والاكتفاء بها هو أقرب إلى أقرب إلى الصواب النوع الثاني المكاتبات التي تشابه الخطب المكاتبات التي تشابه الخطب وذلك كالمؤلفات والرسائل التي يصنفها يصنفها الإنسان وهي شبيهة بخطبة الإنسان يوم الجمعة ونحو ذلك هذه الأفضل فيها أن يبتدئها الإنسان بالحمدلة لا بالبسملة أن يبتدئ الإنسان بالحمد له لا بالبسملة كأن يقول الإنسان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد أو يبتدئ بخطبة الحاجة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبتدئ ذلك بها ولهذا نقول إنها على هذا النحو ولهذا نجد الأئمة عليهم رحمة الله يبتدئون المصنفات بذلك يبتدئون المصنفات بذلك منهم من يبتدئ المصنفات بمقدمات يضعونها لكتبهم ومنهم من يكتفي ببسم الله الرحمن الرحيم وهذا لهم مناهج في هذا كلمه من البخاري رحمه الله فإنه ابتدأ كتابه بالبسمله ثم شرع في الكتاب ولم يجعل له مقدمه في ذلك ومنهم من وضع مقدمه في هذا كلمه مسلم رحمه الله ثم بعد ذلك شرع ومنهج البخاري رحمه الله لعله اراد بذلك ان هذا وحي معظم وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما ينبغي ان يبتدى به وكانه اراد ان كلام النبي عليه الصلاه والسلام ينبغي الا يقدم له باقوال الرجال وانما يفتتح ببسملة ثم يبدأ بهذا الوحي ثم يبدأ بهذا الوحي كحال القرآن يبتدئ الانسان بالبسملة ثم ثم يدخل يدخل اليه وهو اشرف وأعظم كلام وهو أشرف وأعظم كلام لا يبتدى الإنسان حالة لواتي بخطبة أو نحوي أو نحو ذلك. ولهذا ابتدأ المصلى عليه رحمة الله تعالى هذه الرسالة بالحمد لا. فقال الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته يعني أن الله عز وجل يعطي الإنسان من غير سؤال وهو الذي تكفل برزق العباد. والله جل وعلا رب العباد يرزقهم سبحانه وتعالى من غير سؤال يعطي الانسان بسؤال سواء كان كافرا او غير كافر ويعطيه بغير بغير سؤال، اذا فهو رب العباد ومعنى الربوبيه ان الله عز وجل يتكفل بالرزق وبهذا نعلم ان رزق الله عز وجل لعباده لا يعني بذلك اكراما لاحد على غيره، فالله يرزق البهائم كما يرزق الانسان. ويرزق الإنسان كما يرزق البهائم من بهيمة الأنعام والطير وغير ذلك لهذا لم تكن الدنيا من جهة زيادتها أو نقصانها معيارا للخير وإلا لكان زمن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأزمنة إغداقا بالرزق وإكثارا للخير ممن يأتي بعد ذلك من مما يأتي بعد ذلك من العصور وإنما هي أشياء قدرية وبهذا نعلم أن الله عز وجل يعطي الدنيا الكافرة وغير. وغير الكافر والذي يحتج به الأمر يقول لماذا يعطى الله عز وجل الكافر وهو وهو يكفر به ولماذا يرزق الله عز وجل الكافر وهو يعتدي عليه أو يلحد يلحد به يلحد مع الله سبحانه وتعالى أو ينفي وجود الله أو ربما سبه وتعدى وتعدى عليه سبحانه وتعالى نقول إن الله عز وجل وصف نفسه بأنه خير الرازقين ومعنى خير الرازقين أي أن الله عز وجل يعطي ولا ولا يمنع لأجل التعدي عليه إلا من يتألم بالتعدي أو بالضر لأن الإنسان إذا إن إنما يحبس الرزق والعطية لأحد إذا آذاه لأنه يتأذى من تلك الأذية أما إذا كان لا يتأذى فإنه لا يكترث لذلك لا يكترث لا يكترث لي لذلك لهذا نقول إن الأمر فيه مرجو يرجع فيه إلى إلى ربوبية الله سبحانه وتعالى لعباده ولهذا أيضا نقول إن الله عز وجل أوجد الإنسان وخلقه ولم ولم يستأذن أحدا ولم يستأذن أحدا سبحانه وتعالى بخلقه وإذا كان كذلك فالذي خلق من غير إذن في أمره فلا يستأذن في التشريع له لأن خلقه أعظم لأن خلقه أعظم عند الله عز وجل فابتدأ الله عز وجل الإنسان بخلقه وابتدأه سبحانه وتعالى بنعمته ونعم الله عز وجل متعددة وأعلىها الإسلام اعلاها الاسلام ويليها بعد ذلك ما يرزق الله عز وجل عبده مما يكون سبيلا اليه من رزق الحلال في امر الدنيا نعم نعم
0: طيب قال رحمه الله وابرزه الى رفقه وما يسره له من رزقه يقول
1: وصوره في الأرحام بحكمته يعني أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق على حكمة ولغاية وأيضا خلقهم أطوارا وهذه الأطوار ليعلم الإنسان أصل نشأته ليعلم نهايته ويعلم أيضا طريقة إحيائه بعد ذلك فالله عز وجل يعيدهم كما أنشأهم أولا أول مرة يعني على سبيل على سبيل الأطوار وهذا من عرف بدايته عرف نهايته من عرف بدايته عرف عرف نهايته فالله عز وجل خلق الناس في في أرحامهم وصورهم سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم ثم ولقد خلقناكم ثم صورناكم فالله عز وجل خلق الإنسان ثم ثم صوَّر ومن العلماء من يقول ان ثم هنا لا تفيد الترتيب الفعلي وانما تفيد ترتيبا ذكريا تفيد الترتيب الذكري ويستدلون بذلك ان ثم تفيد عند العرب الترتيب الفعلي ولكنها تفيد في بعض الاحيان ترتيبا ذكريا ويستدلون في هذه الايه ايضا وذلك ايضا في قول الشاعر قل لمن ساد ثم ساد ابوه ثم ساد قبل ذلك ثم ساد أبوه ثم ساد قبل ذلك جده قالوا ثم المراد بذلك هو ترتيب الذكر لا ترتيب لا ترتيب الفعل قال وأبرزه إلى رفقه وما يسره له من رزقه أي أن الله سبحانه وتعالى أراد بالإنسان خيرا وما أوجده الله جل وعلا ليشق عليه وإنما أراد الله سبحانه وتعالى به اليسرى وهداه الله جل وعلا ويسر له السبيل وكما جعل الله عز وجل للإنسان قدمين يمشي بهما هداه الله جل وعلا إلى النجدين وجعل الله عز وجل له عينين وجعل له لسانا وشفتين يهتدي بهما ويميز طريق الخير من طريق من الشر فيعرف الحق من غيره فإذا وقع في ضر فبما كسبت يمينه وبما فرط في امر الله سبحانه وتعالى ولهذا نقول ان ما يقع في الانسان من الم او ضر او بلاء فهو بما كسبت بما كسبت يمينه في مخالفه امر الله جل وعلا ولهذا نقول ان الله عز وجل جعل للانسان امرين يهتدي بهما اولهما نور الوحي وهداه وثانيهما العقل يهتدي به الانسان بالعقل يعرف الاصل من الخير في الدنيا واما بالنسبه بالوحي فانه يعرف الخيرين واظهرهما ان يتعرف الانسان على ربه جل وعلا كما يريد كما يريد الله سبحانه سبحانه وتعالى ولهذا نقول ان العقل مع الوحي ان العقل مع الوحي كحال البصر مع النور كحال البصر مع النور الوحي نور والبصر يدرك به الإنسان ويرى. إذا كان الإنسان في ظلام دامس لا تنفعه عينه وإذا كان الإنسان في نور وهو أعمى لا ينتفع بذلك النور كحال الإنسان إذا سلب العقل وهو مجنون لا ينتفع بخطاب الوحي لا ينتفع بخطاب الوحي فلا بد من أن يتخذ الإنسان سبيلا يوصله إلى الله ينير له الطريق فإذا أراد أن يسير إلى الله كما أراد الله فلا بد له من الوحي وإلا فهو يتخبط في ظلمات الجهل فهو يتخبط في ظلمات الجهل وكلما كان الإنسان أبصر بالشريعة كان أقرب وأهدى إلى الله وإلى ما يريد الله سبحانه وتعالى وكذلك أيضا بالنسبة للإنسان إذا كان في الظهيرة فإنه أبصر لطريقه أبصر لطريقه وإذا كان النور في ذلك يسيرا كحال كحال المغيب مغيب الشمس أو قبل طلوعها فإن الإنسان لا يرى ببصره كما يرى الإنسان كما يرى الإنسان في الظهيرة ولهذا نقول إنه ينبغي للإنسان أن يستكثر من نور الوحي وأن يهتدي بهديه حتى يقوى له النور فيرى الحق متجليا فلا تنطلي عليه فلا تنطلي عليه الشبهات والله سبحانه وتعالى أراد بعباده اليسرى والرفق ولهذا يقول الله جل وعلا واصفا شريعته وإرادته الشرعية لأمته يقول سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسرى ولا يريد ولا يريد بكم العسر وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في حديث عبد الله بن عباس وكذلك أيضا في حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل وأبي موسى قال يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا ولا تنفرا والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك حتى في امر الدنيا كان يتوجه الى اختيار الخير الخير الايسر ولا ولا يتجاوزه الا اذا كان اثما ولهذا يقول تقول عائشه عليه رضوان الله تعالى ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما فاذا كان اثما كان ابعد
0: الناس ابعد الناس عنه نعم وعلمه ما لم يكن يعلم وكان فضل الله عليه عظيما
1: فالانسان ولد جاهلا لا
0: يعلم من العلم شيئا فالله عز وجل علمه ومنافذ العلم
1: الى الانسان ومنافذ العلم التي توصل اليه العلم هي حواسه حواسه الخمس فالبصر منفذ الى الى الى, إلى داخله لي ليعلم وكذلك السمع وكذلك الشم وكذلك الاحساس وكذلك الذوق وهذه حواس الانسان الخمسه وثمة حاسه سادسه وهي, وهي النفس ما يقوم في ذات في ذات الانسان من معنى قائم في نفسه فالانسان يشعر بالحزن والهم وايضا بالكره والبغض شعورا نفسيا ولا ولا يرى ذلك ولا يسمعه ولا يشمه ولا يحس به ولا يتذوقه إذن فهذه المعارف وهذه العلوم تصل إلى الإنسان عبر حواسه عبر حواسه الخمس زيادة الحاسة السادسة وهي, وهي المعنى القائم في النفس ولهذا هيأ الله عز وجل للإنسان هذه المنافذ حتى يصل إليه العلم سواء كان العلم المشاهد مما يراه الإنسان من أمور الدنيا أو كان علم الغيب علم الغيب الذي لا يصل اليه الا بواسطه السمع وهي الامور التكليفيه من امور العباده وهي المراده هنا بالكلام عليها بالكلام عليها التي مردها الى السمع ولهذا الله جل وعلا يقول النبي عليه الصلاه والسلام وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله حتى تريه الكون حتى تريه الارض حتى تريه السماء او الفجاج ام يسمع كلام الله حتى يسمع كلام الله لان الانسان لن يعرف الله عز وجل الا بوحي الله لن يعرف الله عز وجل الا بوحي الله ثم يستدل ويهتدي على اصل وجود الله بما بما يراه في هذه الكون وعلى وحدانيته سبحانه وتعالى لكنه لا يهتدي الى معرفه الى معرفه تفاصيل صفات الله عز وجل وحقه سبحانه وتعالى بالعباده وكذلك ايضا بمعرفه انواع العباده الا بما شرع الله جل وعلا وما شرعه الله عز وجل في كتابه وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فالله عز وجل علم الانسان ما لم يعلم علمه امر الدنيا وكذلك امر امر الدين امر الدنيا ما خلق الله عز وجل له من عقل وهذه المنافذ حتى يستفيد منها الإنسان في معرفة الخير في معرفة الخير من الشر وكذلك أيضا علم الوحي علم الوحي فالأصل أن العلم إذا أطلق في كلام الله أنه يراد به علم الوحي من الكتاب والسنة إلا لقرينة صارفة عن ذلك أو مدخلة لشيء من علوم الطبيعة في هذا في هذا في هذا العلم ومعما ما اتى الله عز وجل الانسان من علم الا انه قليل ولهذا يقول الله جل وعلا وما اوتيتم من العلم الا الا قليلا
0: ونبهه باثار صنعته واعذر اليه على السنه المرسلين الخيره من خلقه
1: وهنا في قوله وعلمه ما لم يكن يعلم وكان فضل الله عليه عظيما علمه سبحانه وتعالى ما لم يكن يعلم على ما تقدم ثم ذكر أن فضل الله عز وجل عليه عظيما وذلك أن أعظم فضل هو علم الوحي أعظم فضل ونعمة على الإنسان علم الوحي وإلا فالإنسان يخرج من دائرة البشرية إلى دائرة البهيمية بلا علم الوحي لأنه يشترك مع البهيمة بالأكل والشرب والضرب في الأرض من غير بصيرة ولا هداية من غير بصيرة من غير بصيرة ولا هداية ولهذا الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان بالعقل فإذا لم يمتثل العقل إلا لأجل الأكل والشرب فإن البهائم تستعمل عقلها في الأكل والشرب أدق من الإنسان وتهيئ لنفسها بيئة تعيش فيها كما يهيئ الإنسان لنفسه بيئة تعيش فيها فمن الطيور وكذلك الأسماك والسباع في البرية ونحو ذلك تهيئ لنفسها من بيئتها ما يناسبها كما يهيئ الإنسان لنفسه ما, ما يناسبه كذلك الطيور من تهيئة عشها وكذلك تربيه فراخها وكذلك أيضا العناية بأمنها ونحو ذلك كما يهيئ الإنسان فكل مخلوق له بيئته فالطيور تختلف عن السباع والسباع تختلف عن الأسماك والبر يختلف عن البحر وهكذا كل له بيئة تهيئ له ولكن إذا نظر كل مخلوق إلى ذاته رأى امتيازا له عن غيره رأى امتيازاً له على غيره وإلا لافتخرت لا الطيور بالطيران على الشباع وافتخرت الأسماك بكونها في الماء على ما كان في البرية كذلك الإنسان إذا سلب الهداية إلى الله سبحانه وتعالى امتاز أنه يهيئ لنفسه ما لا يهيئ البهائم أو ما كان له من قدرة فإن للبهائم قدرة على بعضها البعض ولها سطوة بعضها على البعض ولكن الله عز وجل ميز الإنسان بهذا العلم وهو الاهتداء إلى الله سبحانه وتعالى ولهذا نجد في القرآن أن الله عز وجل لا يذكر الإنسان إلا بصيغة الذنب لماذا لأن دائرة الإنسانية المجردة ليست كرامة دائرة الإنسانية المجردة ليست ليست كرامة ولهذا نقول ليس من المحامد وصف الشيء بالإنسانية وصف الشيء بالإنسانية لماذا لأن الإنسانية هو صنف من مخلوقات الله سبحانه وتعالى يشارك غيره يشارك غيره في الضرب في الأرض ولكن الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان بالإيمان والتوحيد والأصل في من وصف بأنه إنسان أنه على خسار ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم والعصر إن الإنسان الذي خسر إلا الذين آمنوا الا الذين امنوا فالله عز وجل لا يذكر الانسان في القران الا في سياق الا في سياق الذم والخسران يعني ان مجرد الانسانيه انما هي انما هي وصف لحال مخلوق من مخلوقات الله عز وجل فاذا لم يخرج من تلك الدائره كان كحال البهائم او دون او دون ذلك ولهذا الله جل وعلا وصف المشركين والكفار من اعرض عن الله عز وجل انهم كالأنعام أو, او بل هم اضل اضل سبيله و هنا في قوله وكان فضل الله عليه عظيما يعني ما انعم عليه بتلك النعمه بحيث انزل عليه وحيه وارسل اليه الرسل واقام له النضر فكرمه الله عز وجل بهذه العبوديه لاعظم معبود سبحانه وتعالى اذ لا معبود بحق الا الله يقول الله جل وعلا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا قل بفضل الله وفضل الله عز وجل الاسلام وكان السلف الصالح عليهم رحمه الله تعالى يسمون فضل الله عز وجل له والاسلام كما جاء ابن عباس وغيره وكان جاء عن عبد الله بن عمر وغيره انه كان يقول اللهم كما هديتني للاسلام فلا تقبضني الا وانا الا وانا مسلم. نعم.
0: ونبهه باثار صنعته واعذر اليه على السنه المرسلين وذلك ان
1: الله سبحانه وتعالى امره بان ينظر بتلك الحواس في مخلوقات الله عز وجل. بالافلاك والنجوم وكذلك ايضا في السماء وان ينظر في السحاب وما يؤلف الله عز وجل بينها وكذلك ايضا في الامطار والارض في حال اهتزازها وربوتها وكذلك انباتها وكذلك في عودتها بعد ذلك بعد ذلك كانها لم تكن او لم تكن على خضره من قبل كذلك ايضا فيما في كان على الامم السابقين مما انزل الله عز وجل عليهم من افتاق في الحياه ثم سلبهم ذلك و وما أنزل الله عز وجل على الأمم الغابرة من عقاب متنوع تختلف هذه الأمة عن الأمة الأخرى مما يدل على قدرة الله عز وجل وكذلك أيضا في تسير الله عز وجل للأفلاك والنجوم وهذه الأجرام المنضبطة بالسير من غير سمع ولا بصر ومن غير إدراك فهي جمادات تأتمر بأمر الله عز وجل فإذا كانت هذه البهايم هذه المخلوقات امتثلت لأمر الله عز وجل ولم تخرج عنه وانضبطت فما بال من أتاه الله عز وجل ذلك الإدراك أن يخرج عن مراد الله سبحانه وتعالى ولهذا نقول إن من خرج عن أمر الله جل وعلا لهذا الإدراك كان شر من البهايم لأنه كان صاحب مشيئه ففرط فيها فاصبح كالانعام بل هو اضل نعم
0: واعذر اليه على السنه المرسلين الخيره من خلقه فهدى من وفقه بفضله واضل من خذله بعدله الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس مثقال ذره فمن وفقه
1: الى الخير فالله عز وجل تفضل عليه ومن لم يوفقه الله عز وجل الى الخير وفيقال إن هذا بما كسبت يد الإنسان وهو اختيار اختاره جعله الله عز وجل له اختياراً اختياراً له فالله سبحانه وتعالى لا يظلم أحداً ولهذا جاء في من الحديث أبي درن النبي صلى الله عليه وسلم قال, قال قال الله جل وعلا يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالم فالله عز وجل لا يظلم الناس مثقال ذره مثقال ذرة وما ربك بظلام بظلام للعبيد ولهذا فالله سبحانه وتعالى أقام العدل والميزان والقسط وأمره أن يقام في الناس وجعله سبحانه وتعالى هو هو الأمر الذي يكون بينهم بينه وبين عباده من جهة القضاء والتشريع وكذلك أيضا من جهة الحساب الحساب يوم يوم القيامة. والله سبحانه وتعالى كرم الخلق كما تقدم بها بكتبه وكذلك ايضا برسله يدلونهم في حال انحراف فكلما انحرفت الامه بعث الله عز وجل اليها النذر ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابي هريره قال كانت بنو اسرائيل تسوسهم انبيائهم كلما ذهب نبي خلفه نبي بعده وجاء ايضا عن النبي عليه الصلاه والسلام ان الله جل وعلا قال خلقت عبادي خنفاء فاجتالتهم الشياطين يعني الاصل في الخلقه ان الله عز وجل خلق الانسان مهتيا وفطره على الفطره الصحيحه كما في قول الله جل وعلا فطره الله التي فطر الناس عليها وفي الصحيحين ايضا من حديث ابي هريره ما من مولود الا ويولد على الفطره فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه نعم.
0: ويسر المؤمنين لليسرى وشرح صدورهم للذكرى فامنوا بالله بالسنتهم ناطقين ومن اعظم النعم ان يهيئ الانسان لليسرى
1: ومن التهيئه في ذلك امورا قدريه يهيئها الله عز وجل للانسان من غير اختيار، منها ان يولد الانسان من ابوين مسلمين وان يوجد ايضا في بيئه مسلمه، فهذا من الامور القدريه التي لا اختيار للانسان فيها، فهذا من نعمه الله عز وجل على عباده، وقد يفوق الانسان ذلك غيره ممن لم يهيئ له ذلك قدرا، ان يؤمن الانسان في بلد ليس ليس فيها مسلمين، او يسلم الانسان من ابوه ومن ابوين ليس ليس بمسلمين. ولهذا نقول ان فضل الله عز وجل على عباده يتنوع وربما يريد الله عز وجل بالانسان خيرا وهو من ابوين ليس من اهل الاسلام وذلك انه يريد بذلك ان يعظم اجر ان يعظم اجره اجر ذلك المتعبد له بانه ولد في بيئه ليست اسلاميه ثم امن فذلك أشد مشقة عليه ممن ولد في بيئة إسلامية ثم بقي على الإسلام فكل له وجه من أمور التوفيق فكل له وجه من أمور التوفيق والهداية يريد الله عز وجل بأقوام خيرا والله سبحانه وتعالى لا يريد بعباده إلا لا يريد بعباده إلا إلا ذلك وكذلك أيضا من أراد الله عز وجل له الهداية شرح صدره للإيمان وشرح صدره للإسلام بأن يقبل الحق ومن لم يرد الله عز وجل به خيرا سلبه سلبه ذلك أن يجعله لا يقبل الإسلام ويضيق عند السماع وينصرف وينصرف منه فيختم الله عز وجل على سمعه وبصره ويجعل على قلبه غشاوة
0: فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين وبقلوبهم مخلصين وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين
1: وهنا ذكر المصنف رحمه الله قال فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين وبقلوبهم مخلصين يعني مخلصين بما نطقوا فهو ذكر الثلاثة هنا في تعريف الإيمان وهي نطق باللسان وعمل القلب والجنان وكذلك أيضا عمل الجوارح عمل الجوارح ولهذا نقول إن الإيمان قول وعمل ويأتي الكلام على هذه المسألة بإذن الله
0: وتعلموا ما علمهم ووقفوا عندما حد لهم واستغنوا بما أحل لهم عما حرم عليهم يقول وتعلموا ما علمهم يعني أخذوا ذلك العلم استرشاداً واستضاءه
1: وذلك لفضل العلم ومنزلته والله سبحانه وتعالى جعل أشرف العلم هو بشرف المعلوم وأشرف معلوم هو العلم بالله سبحانه وتعالى فكان علم الوحي هو اعظم العلوم على الاطلاق وهو الذي امر النبي الله جل وعلا نبيه ان يساله زياده فيه قال وقل رب زدني علما وقد رفع الله عز وجل اهل الايمان كما في قوله جل وعلا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون بما
0: تعملون خبير نعم. أما بعد أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه وحفظ ما أودعنا من شرائعه وهنا في مساله التعلم انهم تعلموا العلم ثم
1: وقفوا عند الحدود ولم يعلموا ثم يفرطوا من جهه العمل لان العلم يقيم على الانسان الحجه والجاهل الذي لا يعلم خير من العالم الذي الجاهل الذي لا يعمل خير من العالم الذي لا يعمل لان هذا اظهر في باب العناد اظهر في باب في باب العناد وان لم يكن الجهل في ذلك عذر لكل لكل أحد إلا أن العالم كلما استزاد علما استزاد معرفة بأحكام الله عز وجل وحكمه وأوامره فإذا فرط في ذلك كان أظهر في المخالفة والعناد وعدم الاكتراث والمبالاة بأمر الله
0: أما بعد أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه وحفظ ما أودعنا من شرائعه فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة أما أما بعد أما بعد وهي فصل الخطاب وكان النبي صلى
1: الله عليه وسلم يستعمل فصل الخطاب في في خطبه عليه الصلاة والسلام وكذلك أيضا الخلفاء الراشدون من بعده وفي كتاباتهم أيضا واختلف في من أول من بدأ ذلك أول من بدأ ذلك وهذا يفتقر إلى دليل صريح في هذا وهي على أقوال قيل ستة وقيل سبعة أول من بدأ بهذا ولكن لا يصح في ذلك شيء من الأدلة صراحة في أول شيء في هذا وإن ثبت عن بعض ما نقل عنهم ذلك يقول عنا اللَّهُ وَإِيَّاكَ عَلَىٰ رِعَايَةِ وَدَائِعِهِ وَحِفْظِ مَا أَوْدَعَنَا مِنْ شَرَائِعِهِ هذا من الدعاء المستحسن في الدعاء إلى القارئ وكذلك الدعاء أيضا للكاتب هذه الرسالة وفيه أيضا أن الإنسان ينبغي أن يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى في فهم العلم ورعايته فربما يتعلم الإنسان العلم ولا يحفظ تلك الوديعة بالتفريط فيها لا يحفظها من جهة العمل ولا يرعاها أيضا ويحفظها من جهة من جهة صيانتها من الهدر والنسيان فان الانسان اذا اقام الحجه عليه ثم عطلها حفظا وعطلها عملا فان ذلك من فان ذلك اظهر في عدم المبالاه والاكتراث بامر الله سبحانه وتعالى يقول وحفظ ما اودعنا من شرائعه من شرائعه لدينا دين ولدينا شريعه لدينا دين ولدينا ولدينا شريعه دين الله عز وجل الاسلام وهو واحد واما الشرائع فهي متعدده ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا وكذلك أيضا بالنسبة للدين في قول الله جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام ولهذا نقول ان الدين واحد والشرائع والشرائع متعدده هي التي تختلف في شرائع الانبياء واما بالنسبه لدين الاسلام فهو واحد منذ ان انزل الله عز وجل ادم الى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اذا طراه تبديل فانه يجدد في ذلك ويستعمل الدين ويدخل فيه الشريعه ويستعمل الشريعه ويدخل فيها الدين وبينهما عموم وخصوص في ذلك واذا حضرت عباره فانها يدخل فيها يدخل فيها الاخرى فيقال اذا اجتمع افترق واذا افترق اجتمع في
0: الغالب نعم فانك سالتني ان اكتب لك جمله مختصره من واجب امور الديانه مما تنطق به الالسنه وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح وفي هذا
1: اشار الى معنى ان هذا المصنف إنما صنفه المصنف رحمه الله لطلب من طلبه في ذلك وأنه ينبغي لأهل العلم في حال رؤيتهم لحاجة الناس في مسألة من المسائل أن يكتبوا إليهم لإقامة الحجة وكثير من المصنفات يكتبها لإما لفرد أو افراد ثم ينفع الله عز وجل بها الأمم ومثل هذه الرسالة ربما كتبها المصنف في ظاهر سياقه لواحد ثم نفع الله عز وجل بها بعد ذلك خلقاً من البشر عبر قرون مديده ولهذا اذا ظهر من الانسان الصدق عمم الله عز وجل نفعه فكان نفعه على الواحد متعد الى الى الامم والخلق واذا علم الله عز وجل عدم صدقه لو خاطب الخلق كلهم جعل الله عز وجل خطابه الى الى افول واضمحلال وزوال ولهذا نقول إن الصدق له أثر له أثر في ذلك فإن الله عز وجل يجعل أمور الناس في تبليغ العلم كحال كحال الغيث كحال الغيث منها ما ينزله الله عز وجل وينفع بها ومنها ما ينزله الله عز وجل على مواضع لا لا تنبت فالله سبحانه وتعالى هو الذي يجعل القبول القبول لعباده يقول هنا في السؤال في سؤاله لإجابه على شيء من مسائل الديانه وان يكون ذلك على سبيل الاختصار وذلك لحاجه الناس ولعاده النبي عليه الصلاه والسلام الاختصار في الاقوال وتقريب وتقريبها للافهام ولهذا كانت كلمات النبي عليه الصلاه والسلام عدا تقريبا حتى توسع الناس بعد ذلك وتوسع المتاخرون وكان الصحابه عليهم رضوان الله كذلك يجرون بعباراتهم على سبيل الاختصار مما مما يوصل العلوم بعيدا عن الاسهاب والاطاله وقال مختصره من واجب امور الديانه مما تنطق به الالسنه وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح اشاره الى ان الاسلام هو هذه الثلاثه نطق اللسان وعمل القلب و اللسان وعمل القلب وعمل جوارح. وعمل الجوارح نعم
0: وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن من مؤكدها ونوافلها ورغائبها وشيء من الآداب منها وكانه هنا جعل هذه الثلاثه
1: وهي عمل القلب ونطق اللسان وقول وعمل الانسان في جوارحه منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب وكذلك وهو كذلك فثمه امور واجبه على الانسان بقلبه وثمه امور ليست بواجبه هي من الامور المستحبات هي من الامور المستحبه وذلك ما يتعلق في امور العلو في مراتب التوكل العلو في مراتب الرجاء التعلق بالله سبحانه وتعالى تعلق تعلق الصديقين وغير ذلك هذه هي مراتب الكمال هي من مراتب من مراتب الكمال كذلك ايضا بالنسبه للنطق باللسان ثمه ما هو واجب على الانسان كالنطق بالشهادتين كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيره من حديث ابي هريره وانس بن مالك قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا لا اله الا الله وان محمد رسول الله هذا اذا النطق من الواجبة من عمل القلب ايضا ما هو واجب كمساله المحبه حب الله عز وجل وخشيته كما في قول النبي عليه الصلاه والسلام في حديث انس بن مالك قال لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالديه والناس والناس اجمعين وكذلك ايضا في نفي الايمان عمن لا يكره ان يعود في الكفر كما يكره ان يقذف في النار، اذا هذه مرتبه من المراتب الواجبه على الانسان في اموره في اموره القلبيه تعلق بالله سبحانه وتعالى وكذلك ايضا بالنسبه لعمل الجوارح منها ما هي واجبات ومنها ما هي دون ذلك واجبات كأمور الصلاة ومنها ما هي دون ذلك من الصلاة كالنوافل ومنها ما هي واجبات من أمور الحج والعمرة ومن الحج والعمرة ما هو نوافل ومنها ما هي نوافل ولم تفرض من جهة الأصل ليس لها من جنسها شيء فرضه الله سبحانه وتعالى ككثير من أعمال من أعمال البر وذلك كالإحسان إلى الناس من 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 حسن الخلق من الابتسامه في وجه الناس مثلا اعانه الانسان في طريقه او نحو ذلك هذه من الامور المستحبه التي تكون من الانسان من الإنسان عملا ولا تجب عليه عينا نعم.
0: وجمل من اصول الفقه وفنونه على مذهب الامام مالك بن انس رحمه الله تعالى هنا ذكر
1: من السنن مؤكدها ونوافلها وروائبها قال وشيء من الاداب من الاداب منها وهذا على ما تقدم ان الشريعه منها عقائد ومنها فقه ومنها اداب ومنها سلوك ومنها ومنها ما يتعلق ب بالسنن السنن عامه منها من منهم من يدرجها في أبواب في أبواب الأحكام باعتبار أن الأحكام هي الواجب والحرام والمندوب والمكروه والمباح فهي داخلة في هذه الدائرة يدخل فيها الجميع يدخلون فيها الآداب وأمور السلوك المستحبة في هذا الباب ومنهم من يفصلها ويجعلها منفردة
0: نعم وطريقته مع ما سهل سبيل ما اشكل من ذلك من تفسير الراسخين وبيان المتفقهين
1: يقول جملا من اصول الفقه وفنونه وعلى ما تقدم فان هذه الرساله انما هي انما هي مختصره في فقه مذهب الامام مالك رحمه الله وهذا يدل على ان اقوال الامام مالك رحمه الله في مسائل العقائد تجري مجرى الصحابه والتابعين وانه لم يخرج عنهم ولو قيدا يسيرا ولو قيدا قيدا يسيرا ولهذا صنف هذه الرساله ومقدم ومقدمتها على منهج الامام مالك رحمه الله كذلك ايضا في ابواب الاصول اصول الفقه فان اصول الامام مالك رحمه الله هي من اصح الاصول وانقاها
0: وبيان المتفقهين لما رغبت فيه من تعليم ذلك للولدان كما تعلمهم حروف القران ليسبق الى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه ما ترجى لهم بركته وتحمد لهم عاقبته
1: وللعلم بركه على الانسان بركه في نفسه وبركه ايضا في ماله وبركه في ذريته ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم الناس بركة لما لما لديه من علم فهو أعظم أعظم الأمة علما لأن الله عز وجل أتاه الوحي ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح قال بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت منه حتى رويت حتى رأيت أثر الريا يخرج من أظفاري قالوا ما أول ذلك قال العلم يعني امتلأ النبي صلى الله عليه وسلم علما ما علمه الله جل وعلا فأراد الله سبحانه, به سبحانه وتعالى به كمال الخير ولم يسلبه من ذلك شيئا وإن سلب من دنيا عليه الصلاة والسلام لأن الدنيا ليست كرامة ليست كرامه، ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام ربما اوذي في نفسه، اوذي في عرضه، وربما اوذي في دمه، واوذي في ماله عليه الصلاه والسلام، فسلب ذلك ليس سلبا للخيريه المراده، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإرادة الخير هي إرادة الخير من لوازمها آثارها وهي وهي البركة. نعم
0: فأجبتك إلى ذلك لما رجوته لنفسي ولك من ثواب من علم دين الله أو دعا إليه وهذا ما يبغي عليه الإنسان
1: في أمور العلم والتعليم والكتابة والتأليف وكذلك أيضاً توجيه الناس وإرشادهم ولو بالإشارة أن يصدق الإنسان نية مع الله عز وجل وهنا بين انه صنف هذه الرساله رجاء ما عند الله سبحانه وتعالى من ثواب من ثواب الداعي وكذا ثواب المعلم وكذلك ايضا يرجو لغيره ان يكون سببا معه في مثل هذا سببا معه في مثل هذا وما يتعلق بمسائل وما يتعلق بمسائل الدلاله على الخير او التسبب فيها فمن تسبب بخير فإن له مثل اجر من تبعه في ذلك كما جعل النبي عليه الصلاه والسلام من سن في الاسلام سنه حسنه فلو اجرها واجر من عمل بها الى قيام الى قيام الساعه فتكون هذه الرساله لمصنفها ولمن تسبب بها وسالها لمن سالها فيلحقه في ذلك الاجر وان جهلناه فالله عز وجل يعلمه فالله سبحانه وتعالى يعلم الذي سال بتدوين هذه الرساله وتسبب بانتشارها وانتباع الناس وانتفاع الناس
0: بها وذلك فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء نعم وعلم أن خير القلوب أوعاها للخير وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه وأولى ما عني به الناصحون والقلوب والعقول أوعية لا بد أن تملأ
1: فإذا لم يملأها الإنسان بالخير ملئت بالشر إما ملأتها الناس أو ملأها الشيطان ملاها الشيطان لهذا ينبغي الإنسان ان يبادر ولا يوجد قلب وعقل يبقى فارغا الى الى ان يلقى الله عز وجل لا بد ان يملا لهذا ينبغي للانسان ان يملا قلبه بالعلم يملا قلبه بالوحي كذلك الانسان اذا كان له ولايه على من تحته ممن ولاه الله عز وجل امره كالصبيه الصغار ان يعلمهم لماذا لان قلوبهم وعقولهم ولدوا على انها فارغه فينبغي ان يملاها لانها اذا لم تملا ملئت بالاهواء ملئت بالمشارب ملئت بالضلال وهذا من عظيم وهذا من عظيم التربيه والواجب على الانسان وقد النبي صلى الله عليه وسلم
0: حث على ذلك وارشد وارشد اليه نعم واولى ما عني به الناصحون ورغب في اجره الراغبون ايصال الخير الى قلوب اولاد المؤمنين ليرسخ فيها وتنبيههم على معالم الديانة وحدود الشريعة لأن علم الصغار يختلف عن علم الكبار
1: وذلك أن الكبار ربما يتصلبون وذلك لأنهم تشربوا ربما الضلال فيصعب تحولهم عن ذلك بخلاف القلب الخالي فأول ما يأتي إليه يثبت عليه ولهذا من نعم الله عز وجل على الإنسان أن يتعلم الحق. اول شيء فانه يثبت عليه اعظم من ثبات غيره غالبا وهذا من الاسباب الماديه المعروفه من الاسباب الماديه المعروفه ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ارشد الى تعليم الصغار ومبادرتهم في ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاه وهم ابناء سبع سنين يعني مع بدايه الادراك بادرهم بعمل الخير قبل أن يبادروا بعمل الشر واضربوهم عليها لعشر يعني التطويع على مثل هذا العمل حتى يخضعوا ويقبلوا ويقبلوا بالحق بخلاف القلوب المتصلبة فربما تتشرب الكبر كما يتشرب الأسفنج الماء أو يتشرب ربما الأرض الماء فلا يستطيع الإنسان أن يعيد الماء الماء من تراب قد شرب شربه ولا يستطيع الإنسان إخراجه ف. لهذا الأرض الممتلئة والمشبعة بالماء إذا أسقيت بماء آخر فإنه يطفح عليه أوليس كذلك كذلك حال الإنسان وقلبه إذا كان ممتلئا بالحق وجاءه الباطل خرج منه خرج منه لماذا؟ لأنه ممتلئ وأعظم النفوس عنادا التي تشرب الباطل ولهذا يقول الله جل وعلا عن بني إسرائيل في العجل في قوله قال سبحانه وتعالى وأشربوا في قلوبهم العجل يعني أن قلوبهم تشربت حب العجل حتى صعب أو شق عليهم أن أن يتحولوا
0: نعم ليرسخ ليرسخ فيها وتنبيههم على معالم الديانة وحدود الشريعة ليراضوا عليها وما عليهم أن تعتقده من الدين قلوبهم الشريعة لها
1: حدود حدها الله عز وجل الله سبحانه وتعالى يقول تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فالله عز وجل قد جعل حدود حدود الدين على معالم مرسومه وامر بلزومها وعدم الخروج منها وحذر الله جل وعلا ايضا من الابتداع والاحداث في دينه ولهذا يقول الله جل وعلا وان هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ويقول النبي عليه الصلاه والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث عائشه من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فورد في البخاري من حديث عائشه من عمل عملا في مسلم من حديث عائشه من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو فهو رد ولهذا نقول ان ما يتعلق بمسائل الشريعه هي محدوده ومرصومه وحذر النبي عليه الصلاه والسلام من الخروج عنها ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام عليكم بسنتي ثم قال بعد ذلك عليه الصلاه والسلام بعدما اوصى بالصحابه وكذلك بسنتهم قال واياكم ومحدثات الامور يعني ما كان خارجا عن الشريعه من امور الديانه فهو ضلاله وبدعه في دين الله سبحانه وتعالى. نعم.
0: وما عليهم ان تعتقده من الدين قلوبهم وتعمل به جوارحهم فانه روي ان تعليم الصغار لكتاب الله يطفئ غضب الله وان تعليم الشيء في الصغر كالنقش في الحجر
1: وهذا امر معلوم الانسان
0: اذا تعلم ابتداء
1: فإنه يتشرب الشيء ولا يزول عنه وكلما اعتاد الانسان على شيء ثبت ورسخ عليه وكما ذكر فإن العلم في الحجر في في الصغر كالنقش بالحجر وهذا وهذا أمر مجرد وتحفيظ الصغار للعلم وتثبيت العلم فيهم ابتداء هذا مما يقوي مما يقوي الملكه لديهم ويرسخ المعلومه وذلك لأن القلب خالي ولم ينشغل بأمور الدنيا وهمومها ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتعليم الصبية والمبادرة بذلك والمبادرة والمبادرة بذلك حتى لا يغلب الإنسان على شيء من أنواع من أنواع العلم الذي لا يريده فيعلم الإبن الجهالة أو الضلال أو الانحراف ونحن في زمن قد كثرت منافذ التعليم والتلقي عند الصغار وقد فتحت الفتن بجميع انواعها من فضائيات ومسموعات ومقروءات وكذلك ملاهي متنوعه فاذا اورق واشبع قلب الانسان بذلك من صغره صعب عليه ان يوضع فيه غير ذلك ولهذا نقول مبادره في تعليم الصبيان قبل ان يبادر قبل ان يبادروا بخلاف بخلاف ذلك فالشوارع تضع والمدارس تضع والاعلام يضع والاصحاب والزملاء يضعون والاقربون يضعون كذلك لهذا ينبغي الانسان ان يبادر بتعليم بتعليم من والله الله جل وعلا امره وينبغي ان يبدا ان يبدا بالقران ابتداء وتعليم القران للصبيان ينبغي ان يكون على سبيل التدرج لا على سبيل المسارعه وليذا قيل لمن مالك رحمه الله أن هنا صبياً يحفظ القرآن وهو ابن سبع سنين قال لا يعجبني لا يعجبني يعني أنه ينبغي أن يتدرج فيه حتى لا يثقل عليه لماذا؟ لأن للصبي نزوة للصبي نزوة من الانصراف والمتعة ونحو ذلك فينبغي أن يؤخذ على سبيل التدرج حتى لا ينفع حتى لا ينفع وهذا أيضاً كما أنه في الصغير من هذا الوجه كذلك أيضا في الكبير حتى يتدرج في العلم ولا يعتد بما لديه ولا يعتد بما لديه ولهذا قد روى عبد الله بن أحمد في كتابه في كتابه السنة. عن عبد الله بن عمر من حديث الاصغر عن عبد الله بن عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله انه قال: كنت عند امير المؤمنين عمر بن الخطاب فجاءه احد عماله فساله قال ما فعل الناس بالقران؟ فقال عامله قرا منهم القران كذا وكذا فقال عبد الله بن عباس لو لم يفعلوا لكان خير. قال فزجرني عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى فقال عبد الله بن عباس فخرجت مهموما على وجهي فعدني بعض اهلي وما بي من وجع قال يعني مهموما من زجر عمر له ثم قيل لي اجب امير المؤمنين قال فخرجت فقال ما الذي قلت؟ قال والله ما اردت الا خيرا يا امير المؤمنين والله ما الا خيرا يا امير المؤمنين قال اعلم ما الذي قلت فقال عبد الله بن عباس عليه رضوان الله يا امير المؤمنين انه قال قرا القران منهم كذا وكذا واني لا احب ان يسرعوا هذه المسارعه لأنهم إن أسرعوا هذه المسارعة احتقوا وإن احتقوا اختلفوا وإن اختلفوا اقتتلوا يعني الإنسان يظن أن كثرة كثرة العلم لديه هي بكثرة المحفوظ والمسارعة به فاحتقوا كل يدعي أن الحق لديه احفظ القرآن احفظ السنة ظن أن هذا هو العلم لا العلم هو أيضا فهم فهم وإدراك وخبرة في الحياة وتدرج فيها شيئا فشيئا فلا يصدر الإنسان لمجرد محفوظاته بل لا بد من معرفة الواقع ومعرفة الحال وأين توضع الأدلة ونحو ذلك، قال عمر بن الخطاب لعبد الله بن عباس: قال لله أبوك كنت أكتمها حتى حتى قلتها، حتى قلتها يعني أنها موجودة في نفسي مثل هذا الأمر ولكن أنت جسرتني عليها، يسرتني عليها وهذا من الفقه والسياسة الشرعية، لهذا ينبغي أن يتدرج في تعليم الصبيان ويتدرج في تعليم الكبار تدرج في تعليم الصبيان من جهة الحوض يتدرج ويضع لهم أحزاب وأجزاء بحيث يمر عليه سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات قد أتم القرآن ولا يشد عليه مثلا في فترة زمنية معينة كذلك أيضا الكبار على سبيل التدرج وينبغي أن لأ, لا يبدأ قبل القرآن للصغار خاصة إلا الإنسان الذي تقدم به العمر ورأى أنه يثقل عليه يجمع بين القرآن والسنة ولهذا قد ذكر القاضي بن أبي على الإمام أحمد رحمه الله في الطبقات أنه سئل قال أريد أن أعلم ابني القرآن أبدأ أن أعلمه أبدأ بالقرآن أم يعني بالسنة قال بالقرآن قال إنه قد كبر قال بالقرآن قال إنه قد كبر قال علمه هذا وهذا يعني القرآن لا تدعه في أي حال القرآن لا تدعه في أي في أي حال لهذا نقول إن الإنسان يتعلم العلم وأول العلم هو القرآن وهو أصله ثم يتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقرنها معه وتفرر القرآن ابتداء خاصة في الصغر هي من الأمور المهمة التي تعين الإنسان على ثباته كذلك للقرآن بركه ويمن على على صاحبه وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما جاء في حديث عقبة قال لو جعل القرآن في إيهاب ثم ألقى في النار ما مسته النار ومراد النبي عليه الصلاه والسلام في ذلك ان القران في جوف الانسان والانسان من جلد وان الله عز وجل لا يعذب عبده لو القي في النار وهو صاحبه صاحب القران وهذا من فضل الله عز وجل طبعا من تعلم القران لله سبحانه وتعالى بخلاف من قرا القران ليقال اقاري فانه اول من تسعر بهم النار كما جاء في مسلم الحديث سليمان بن يسار عن ابي هريره عليه رضوان الله نعم
0: وقد مثلت لك من ذلك ما ينتفعون ان شاء الله بحفظه ويشرفون بعلمه ويسعدون باعتقاده والعمل به وقد جاء ان يؤمروا بالصلاه لسبع سنين ويضرب عليها لعشر ويفرق بينهم في المضاجع وكذلك هذه الرساله دليل على عنايه الامه عليهم رحمه الله بالصبيان بتعليمهم
1: مسائل العقائد فهذه الرساله هي مصنفه من جهه الاصل للصغار مصنفه لي للاولاد ولكن لما فيها من معاني جليله القدر واصول عظيمه يتعلمها الصغار وكذلك ايضا وكذلك ايضا الكبار وفيها عنايه اولئك الجيل بتعليم الصغار وتفقيهم العقيده وتبصيرهم بما فيها من من معاني واحكام وكذلك ادله
0: نعم فكذلك ينبغي ان يعلموا ما فرض الله على العباد من قول وعمل قبل بلوغهم لياتي عليهم البلوغ وقد تمكن ذلك من قلوبهم وسكنت اليه انفسهم وانست بما يعملون به من ذلك جوارحهم وهذا على ما تقدم في حديث
1: عمرو بن شعيب النبي عن, عن جد النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا اولادكم بالصلاه وهم ابناء سبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم بالمضاجع فهذا يعني المبادره بالتعليم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصبيان ويرشدهم عليه الصلاه والسلام يعلمهم الاصول ويعلمهم الفروع ولهذا عبد الله بن عباس نهز الاحترام ويقول كما في البخاري قال توفي النبي عليه الصلاه والسلام وانا قد حفظت المفصل يعني من القران وكان ايضا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من الاحكام فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا غلام احفظ الله يحفظك يا غلام الى اخره وكذلك ايضا في قوله يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك هذا ارشاد الى اداب ارشاد الى اصول ارشاد الى الى احكام متنوعه فينبغي الانسان ان يجعل العلم في تربيه الصغار متنوعا بحسب المناسبات اذا كان على طعام ارشدهم اذا وجدهم يلعبون علمهم اداب اللعب واذا كانوا في موضع صلاه علمهم علمهم احكام الصلاه فيستغل الاوقات ويرشدهم الى الى الاحكام في مناسباتها
0: نعم وقد فرض الله سبحانه على القلب عملا من الاعتقادات وعلى الجوارح الظاهره عملا من الطاعات وسافصل لك ما شرطت لك ذكره بابا بابا ليقرب من فهم متعلميه ان شاء الله تعالى وإياه نستخير وبه نستعين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
1: وهذا من جميل التوكل والاستعانه والالتجاء الى الله عز وجل والبراءه ايضا المتضمنه البراءه لما يوجد في النفس من اعتماد عليها واعتماد على علمها واعتماد على ذكائها وقدرتها فالبراءة من ذلك هي من علامة أهل الإيمان وألا يعتمد الإنسان في ذلك إلا على ربه سبحانه وتعالى فهو الذي يوفق الإنسان ويسدده ويعينه ويرشده إلى ويرشده إلى إلى الصواب
0: نعم باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات وهذا هو الغالب
1: الذي يبتدئ به الأئمة في مسائل العقائد أن يبتدئوا بالأصل العام في في عمل في عمل الإنسان وموضع الإيمان وأصل مواضع في القلب وكذلك أيضا في قول الإنسان وعمل الجوارح وهذا هي مواضع الإيمان وأوعيته التي لا يكون الايمان الا لا يكون الايمان الا الا بها فاذا فهم ذلك ادركت الحقيقه من معنى الايمان ادركت الحقيقه من معنى الايمان حتى لا يظل ان الايمان انما هو انما هو اداب او مجرد سلوك او مجرد قول متجرد عن عمل الجوارح او نحو ذلك حتى ظل كثير من اهل البدع في هذا الباب انهم جعلوا الايمان اما معاني مخصوصه جعلوها وأخرجوا غيرها غيرها منها فطريقة الأئمة عليهم رحمة الله تعالى في هذا أنهم يبتدئون بالإيمان وتعريفه أنه قول وعمل واعتقاد نعم
0: من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره ولا شبيه له ولا نظير له يقول من ذلك الإيمان
1: بالقلب والنطق باللسان أن الله لا إله لا إله واحد أن أن الله إله واحد لا إله غير الإيمان المراد المراد به هو القول والعمل والاعتقاد و وهو شامل لهذه الأشياء والعمل عمل الجوارح وقول اللسان وكذلك عمل عمل القلب وقول القلب وقول القلب ولهذا نقول إن هذه الثلاثة هي الإيمان إن هذه الثلاثة هي هي الإيمان وما يذكره العلماء في قول اللسان وعمل الجوارح وكذلك وقول اللسان وعمل الجوارح واعتقاد القلب أن هذه شروط الإيمان أو أركان الإيمان أو أجزاء الإيمان هذه وإن دل بعضها على بعض المعاني الصحيحة إلا أن لها لوازم ربما أدت إلى بعض المعاني إلى بعض المعاني القاصرة إلى بعض المعاني القاصرة فنقول إن الإيمان هو اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح لا نسميها شروطا ولا أركانا ولا واجبات وإنما نقول هي الإيمان هو هذه الثلاثة فإذا نقص واحد منها واختل واحد منها لا يسمى ايمان وذلك مثلا كصلاة المغرب كم ركعة؟ ثلاثة إذا نقصت واحدة هذه مغرب وليست مغرب؟ ليست مغرب كذلك ايضا الايمان قول اللسان وعمل الجوارح واعتقاد واعتقاد الجنان وهو وهو القلب وهو القلب وبعض العلماء يتجوز بذكر بعض الألفاظ فيقول هي أركان الإيمان أو يقول هي واجبات الإيمان أو شروط الإيمان منهم من يقول شروط صحة أو شروط كمال أو غير ذلك من التي تلزم لها لوازم في ذلك لوازم مخالفة للمعنى الوارد في الشر للمعنى الوارد في الشرع وأوضح هذا وأبينه أن نقول إن الإيمان وهذه الثلاثة هو هذه الثلاثة ومن تشبيه ذلك أيضا حتى يقرب المعنى وكحال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد أو متعدد وواحد وهو محمد بن عبد الله بن بن عبد المطلب هذه الثلاثة هي محمد أو غير محمد هي محمد إذا قلنا صالح بن عبد الله بن عبد المطلب هو محمد ليس محمد وإذا قلنا محمد بن صالح بن عبد المطلب محمد ليس محمد؟ ليس محمد إذا قلنا محمد بن عبد الله بن صالح هل هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس النبي عليه الصلاة والسلام كذلك أيضا الإيمان الإيمان قول وعمل واعتقاد هل هي أركانه أو شروطه أو واجباته؟ منهم من يستعمل هذه الاصطلاحات منها ما هو أقرب إلى الصواب من من الآخر كالأركان أقرب من الواجبات والواجبات أقرب من الشروط ولهذا نقول السلامة في ذلك أن يقال إن الإيمان هو كطريقة السلف الصالح في هذا إن الإيمان هو قول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح وعمل القلب هو اعتقاده ولا فالقلب له عمل وله وله قول له عمل وله وله قول وياتي بيانه باذن الله باذن الله تعالى اذا قلنا هذا نعلم ان عقيده السلف الصالح عليهم رحمه الله ان الايمان اذا كان بهذه الثلاثه اذا اختل واحد منها اختل الايمان او لم يختل اختل الايمان فاذا وقع الإنسان بمكفر بقوله هل نرجع إلى قلبه أو نرجع إلى عمله لا نرجع إلى قوله ولا نرجع إلى لا نرجع إلى قلبه ولا نرجع إلى عمله وأما من يقول أن الإنسان إذا نطق بكلمة الكفر الظاهرة نرجع إلى قلبه ونستفصل منه هذا قد جعل القلب هو الأصل والقول والعمل هي هي فرع عنه وهذا خطأ وليس بخطأ خطأ، إذا الإيمان ما هو؟ قول وعمل واعتقاد هذه هذه الثلاثة هي الإيمان هي الإيمان وإذا ظهر من الإنسان كفر في عمله الظاهر كالذي يسجد لصنم هذا كفر أم ليس بكفر؟ كفر نرجعه إلى قلبه أم لا؟ لماذا؟ لأن هذا أصل في الإيمان أصل في الإيمان فالإيمان هو هذه الثلاثة ولا نقول هو جزء منها لأن الجزء إذا نقص بقي الشيء ناقصا بقي الشيء ناقصا كالدار مثلا لها أركان زال ركن بقيت الدار لكن مختلة أو الشيء نقص منه أو هدمت منه حجرة أو نحو ذلك أصبح الدار ناقصة. إذا أزلت جزءا جزءا منها أو غير ذلك ولكن نقول أنه هذا هو هو الإيمان وبهذا نعلم الفرق بين أهل السنة وبين المرجئة بين أهل السنة وبين المرجئة الذين يقولون إن العمل أو إذا وقع الإنسان بمكفر لابد من الرجوع إلى من؟ الى اعتقاده لاننا نقول ان الايمان قول وعمل واعتقاد هذه الثلاثه هي الايمان هذه الثلاثه هي الايمان اذا اثبتناها الايمان فالكفر اذا وقع على اي واحد منها هو كفر على اي واحد منها كفر فيكفر الانسان بفعل مكفر ولو لم يقل الكفر ويكفر الانسان بقول الكفر ولو لم يفعل بجوارحه الكفر ويكفر الإنسان باعتقاده الكفر ولو لم ينطق به ويعمله ولا ويعمله كذلك اتضح هذا الأمر أو لم يتضح اتضح هذا الأمر ولهذا نقول إن الإنسان يثبت إيمانه بهذه بهذه الثلاثة إذا قال أنا أعتقد بالقلب لكني لا أتكلم بالإنسان ولا أعمل بجوارحي يصح منه هذا؟ لا يصح منه هذا وإذا أثبتنا هذا للإيمان أثبتنا ما يقابله من ورود المكفر عليها من ورود المكفر عليها ولهذا أيضا نجد تناقضا في كلام بعض من يتكلم في مسائل الإيمان من يتكلم في مسائل الإيمان يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد وإذا جاء عند العمل ووقع الإنسان بمكفر قال لا أكفره إلا أرجع إلى ماذا؟ أرجع إلى قلبه إذا هل ساويت العمل بالاعتقاد أو ما سويته لم تساويه من جهة العصر فالاختلال لديك في إقرار في تقرير الإيمان أصلا في تقرير الإيمان أصلا ولهذا نف ينبغي ويجب علينا أن نفهم الإيمان على هذا على هذا الوجه نفهم كذلك أيضاً مسائل الكفر الطارئة الطارئة عليه ولكن ثمة أمور يأخذ بها العلماء وهي القرائن وهي القرائن التي تدفع لا تدفع الكفر تدفع أن الإنسان لم يفعل هذا الفعل كفراً كأن مثلاً الإنسان جاء معروف بإيمانه وتوحيده ونحو ذلك ثم اتجه ثم جاء إلى موضع أو شجرة يعبدها الناس من دون الله وجدها في طريقة والوقت وقت فريضة ثم صلى اتجه إلى القبلة تعلم أن هذه الشجرة أنت تعبد من دون الله لكن تعلم ان هذا الرجل رجل صاحب ايمان صاحب ايمان وتوحيد وممن ينكر مثل هذا الامر وتعلم انه لا يعلم ان هذه الشجره تعبد من دون من دون الله وتعلم ايضا ان الشريعه شرعت ستره للمصلي ثم جاء واستقبلها هل تعذر بالتماس العذر له ام لا تعذر تعذر بالتماس العذر له لماذا؟ لوجود قرائن قويه في هذا لوجود قرائن قويه في في هذا ولكن اذا كانت هذه الشجره معلم من المعالم يعلمها اهل المدينه كلهم وترى الناس حولها ينحرون ويطوفون هل تقول هذا الذي يطوف يبحث عن ضاله نسأل عن نيته؟ لا لماذا؟ لانه لا يوجد قرينه لا يوجد قرينه تدفع تدفع عن ذلك ولهذا نقول ان الايمان هو قول وعمل واعتقاد اذا اثبتنا هذا الايمان وفهمناه ان الايمان هو هذه الثلاثه نفهم كذلك ايضا مسائل الكفر الوارده الوارده على ذلك، طبعا مسائل الارجح في ذلك يتفاوت فيها فيها الناس، منهم الغلاة الذين يجعلون الايمان هو اعتقاد القلب فقط، منهم من يجعله المعرفه ان يعلم ان الله عز وجل هو هو الخالق فقط وهؤلاء الغلاة من الجهمية وغيره وهذا وهذا غاية الضلال لأنهم يدخلون حتى إبليس لأن إبليس لديه معرفة قلبية وليس لديه لديه معرفة قلبية فرعون لديه معرفة قلبية نعم كفار قريش لديه معرفة قلبية لديه لأن الله عز وجل يقول عن بني إسرائيل ومنهم فرعون قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ويقول الله جل وعلا عن كفار قريش فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ من هم؟ ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون إذا الجحود الجحود موجود لديهم في الظاهر والإيمان استقر في قلوبهم لكن هذه المعرفة وجدت ونفعت أو وجدت ولم تنفع وجدت ولم تنفع ولهذا أبو طالب لديه معرفة قلبية وليس لديه لديه معرفة قلبية وهو الذي يدافع النبي عليه الصلاه والسلام وربما صرح بهذه المعرفه بلسانه ولم تنفعه ايضا لانه لم ينطق الشهادتين ولم يعمل بمقتضاها ولهذا يقول في مدح النبي عليه الصلاه والسلام والله لن يصل اليك بجمعهم حتى اوسد في التراب دفينا فاصدع بامرك ما عليك غضابا وابشر بذاك وقر منه عيونا ودعوتني وزعمت انك صادق ولقد صدقت وكنت ثم امينا وعرضت دينا لا محاله انه من خير اديان البريه دينا إذا لماذا لا لم ينطق بالشهادة ولم يعمل لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني لو سمح بذاك يقينا هل نفعت المعرفة القلبية لم تنفعه لم تنفعه لذلك مع أن هذه أبيات شائعة في في المدح لهذا لا نثبت لا نثبت الإيمان لشخص يمدح الإسلام ويثني عليه أو يثني على محمد أو على دين محمد حتى يظهر منه حتى يظهر منه القول والعمل لماذا؟ لأنه ممتاز عن غيره ممتاز عن غيره والمسألة ليست مسألة عاطفية هذا إيمان ودين شرعه الله عز وجل للأمة ويجب عليها أن تمتلك ومنهم من يقول إن وهم دون أولئك الذين يقولون إن الإيمان هو اعتقاد القلب وقول الإنسان ولو لم يعمل الإنسان وهم على وراءه منهم من يقول إن العمل هو شرط كمال ومنهم من يقول هو شرط صحة ومن يقول إنه شرط صحة هو أقرب إلى الصواب من يقول هو شرط شرط كمال ومنهم من يقول إنه لا لا علاقة له بالإيمان وإنما يزيد به الإيمان وينقص وهذه طوائف الأرجاء وهي وهي على مراتب وسبب الخلل في ذلك هو أصل الخلل في معنى الإيمان ولهذا تجد عبارات العلماء في تعريف الإيمان يقولون الإيمان هو قول وعمل واعتقاد لا يقولون أركان ولا يقولون واجبات ولا يقولون شروط هذه التفصيلات والتجزئات وجعل أركان وشروط إنما جاءت بعد بعد ذلك وصنع بعض العلماء بحسن قصده بحسن قصد فتولد عند بعضهم وعند من تلقى عنهم شيئا من المعاني غير الصحيحة لمعنى الإيمان ومعنى ومعنى الكبر نعم
0: ولا شبيه
1: له يقول أن أن الله إله واحد لا إله غيره لأن الله سبحانه وتعالى لا معبود بحق إلا هو فهو الرب جل وعلا الخالق الرازق المحي المميت فإذا كان فرداً في ذلك فيجب أن يكون فرداً سبحانه وتعالى في ألوهيته في صرف العبادة له وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحداً جاء في المساجد قيل المراد بذلك هي الأعضاء السبعة هي لله هو الذي خلقها وهو الذي يأمر الإنسان أن توضع فإذا كان هو ربها سبحانه وتعالى فوجب أن لا توضع إلا لله وقيل المراد بذلك هي المساجد التي تبنى لأداء العبادة فلا تدعوا مع الله أحدا يعني لا تشركوا مع الله عز وجل غيره وأعظم ما يعصى الله عز وجل به الشرك ولهذا يقول الله جل وعلا على لسان العبد الصالح في قوله لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وفي قول الله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم متدون والظلم المراد به ذلك الشرك كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ولا شبيه له ولا نظير ولا نظير له لا إله يعني لا معبودة بحق إلا الله قال بتفسير ذلك بهذا المعنى غير واحد من العلماء كابن جرير الطبري رحمه الله في كتابه التفسير قال ولا شبيه له ولا نظيره وله ولا نظيره له ولا ولد له ولا والد, له ولا, والد ولا صاحبه له ولا شريك ولا شريك له ولأن الله عز وجل يقول في كتابه العظيم كل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد فالله سبحانه وتعالى ليس محتاجا الى احد وهذه الصورة تسمى بنسب الرحمن لان كفار قريش قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك فقال فانزل الله عز وجل عليه هذه هذه السوره اي ان الله سبحانه وتعالى لا ينتسب اليه احد من ولد ولا ينتسب الى احد من اب أو أو أم تعالى الله عز وجل عن ذلك فالله عز وجل هو الأول فليس قبله شيء وهو الآخر وليس بعده وليس بعده شيء فلا شبيه له كذلك ولا نظير ولا ند له سبحانه سبحانه وتعالى ولا صاحب له ولا ولا شريك نعم.
0: ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء. لا يبلغ, صفته لا يبلغ كنه لا يبلغ كنه لا يبلغ كنه صفته الواصفون ولا يحيط بامره المتفكرون يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في مئية ذاته
1: هنا يقول ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء انقضاء لأن الله عز وجل هو الأول والآخر ولا يبلغ كنه صفته الواصفون لماذا؟ لأنهم لا يعلمون لا يعلمون ذاته ولا يحيطون به علما لأنه لم يره سبحانه وتعالى والإنسان يعرف الشيء برؤيته وبمعرفة صفاته بمعرفة صفاته أو بمعرفة آياته والله عز وجل لم يره أحد من عباده في الدنيا وما جاء في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم فيه فهي موضع خلاف رأه برب بعينه أم راه بقلبه ولما طلب موسى عليه السلام من ربه جل وعلا أن يراه تجل الله جل وعلا الجبل فجعله فجعله دكا والله سبحانه وتعالى يراه عباده بعد ذلك في الآخرة من شاء من عباده سبحانه وتعالى من اهل من اهل الايمان، قال ولا يبلغ كنها صفته الواصفون ولا يحيط بامره المتفكرون لانهم لا يحيطون به لا يحيطون به علما لان علم الله عز وجل واسع والانسان ليس لديه من الادراك الذي اوجده الله عز وجل فيه الان ما يستطيع فيه رؤيه الله سبحانه وتعالى حتى يعطيه الله عز وجل من القدره والإمكان ما يستطيع به أن يرى الله سبحانه وتعالى ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم نور نور أن أن أرى ويظهر هذا أيضا في تجلي الله عز وجل للجبل قال يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في مائية ذاته يروى في الخبر وهو منكر تفكروا في آيات الله ولا تفكروا في ذاته، تفكروا في آياته ولا تفكروا في في ذاته وتفكروا في صفاته ولا تفكروا في ذات الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى أمر الناس أن يتفكروا في الآيات، أما التفكر في ذات الله سبحانه وتعالى فإن هذا لا يؤدي الإنسان إلى لا يؤدي الإنسان إلى معرفة الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل ليس له مثيل ولكن يتدبر الإنسان في صفاته من جهه القدره والقوه والجبروت والعزه وغير ذلك من من صفاته كذلك في اسماء الله سبحانه وتعالى ومعانيها واثارها على العباد وغير ذلك اما ذات الله سبحانه وتعالى فان الانسان لا يزيده التفكر في ذلك الا تحيرا لا يزيد التفكر الا تحيرا لانه لماذا لان الله عز وجل ليس كمثله شيء هو السميع البصير والانسان لا يتفكر بشيء ويحاول ان يوجد شيئا في ذهنه الا على مثال سابق والله سبحانه وتعالى ليس له ليس له مثيل سبحانه وتعالى يقول ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يغضب وهو العلي العظيم وهذا بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه كما في ايه الكرسي كذلك ايضا ان الله جل في علاه بين عظم هذه المخلوقات من السماوات والارض والكرسي وسعته انه اذا كانت هذه المخلوقات بمثل هذه العظمه فكيف بعظمه الخالق جل جل في علاه، إذا فعظمة المخلوق دليل على عظمة الخالق ودقة وحكمة ودقة وانضباط سير المخلوقات دليل على حكمة الخالق سبحانه وتعالى وعنايته جل وعلا وسعته وسعة علمه وإحاطته سبحانه سبحانه وتعالى،
0: نعم. العالم الخبير المدبر القدير السميع البصير العلي الكبير وهذه من أسماء الله سبحانه وتعالى التي للإنسان أن
1: يتدبر في 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 آثارها في الناس وأن يلتمس آثارها في الكون إذا كان الله عز وجل قدير وكان الله سبحانه وتعالى سميعا بصيرا يقوم الإنسان بمراقبة الله جل وعلا في فعله وقوله وكذلك اعتقاده في سعة علم الله سبحانه وتعالى في تدبير الله عز وجل للكون ينظر في أثار ذلك في خلق الكائنات وكذلك خلق الإنسان الذي أمره الله عز وجل أن يتفكر في نفسه وفي أنفسكم فلا تبصرون يتفكرون في خلق السماوات والأرض أمر الله عز وجل بالتفكر في علو والتفكر في في نزول والتفكر أيضا في الأحداث العارضة التي لم توجد أصلا وإنما حدثت بعد ذلك من أثار الله عز وجل في نزول الغيث وإجداب الأرض بعد خضرتها، وجفاف الأرض بعد غناها ومائها، وموت الإنسان بعد حياته، وولادة الإنسان بعد عدمه، وهو يراه بين بين عينيه، وكذلك أيضا ما يحدثه الله عز وجل على الأمم من إنزال العقاب والبلاء على الأمم، وكيف لطف الله عز وجل هذه آثار عظيمة يرى من الدقة من اللطف والرحمة والقدرة والبطش. في ازاله ملك المتجبرين المتكبرين ازاله قتل الظالمين وانتقام الله عز وجل منهم امهال الله عز وجل للظالم اشاره الى حلم الله سبحانه وتعالى اذا اراد الانسان ان ينظر ما المعاني في حلم الله عز وجل في صفه الحلم وما يظهر من من اسم الله عز وجل الحليم ينظر في حلم الله عز وجل على ظلم الظالمين لطف الله عز وجل يرى كيف لطف الله سبحانه وتعالى بعبد أنجاه وأخرجه كأنما خرج من بين فرث ودم فأخرجه الله عز وجل وأنجاه وكيف أن الله سبحانه وتعالى يهلك الإنسان صاحب الذكاء والحذق والبعد عن مواضع الهلاك فيهلكه الله جل وعلا وهو في موضع أمان ويأخذ الله عز وجل الله جل وعلا وينجي الإنسان في تلاطم الأمواج في بحر وظلمات وظلمات يخرجه الله عز وجل ولو ولو على عود شجرة في أقصى المحيطات لأن الله عز وجل إذا أراد بعبد لعبد نجاة أنجاه وإذا أراد بعبد هلاك أهلكه ولو كان ولو كان في بروج في بروج مشيدة وإذا أراد الله عز وجل بعباد بعبد من عباده غنى أغناه ولو كان في أرض مجدبة وإذا أراد بعبد فقر أفقره ولو كان يملك كنوز الأرض وهذه يتأملها الإنسان يجد هذه الظاهرة في أسماء الله سبحانه وتعالى يلحق هذه المعاني في أسماء الله من هذه المعاني ما تلحق يظهر للإنسان بلحوقها باسم واسمين وثلاثة وأربعة وخمسة من القدرة والقوة والجبروت والعلو والعزة وغير ذلك من من صفات الله سبحانه وتعالى يلحق هذه المعاني فيها منها ما يتجلى في اسم له دون اسم آخر وذلك بحسب قدرة الإنسان على التدبر والتأمل في مثل في مثل هذه الأمور لهذا نقول إن المصنف رحمه الله حينما ذكر هذه الأسماء العالم الخبير المدبر إلى غير ذلك يريد أن يبين أن الإنسان له أن يتأمل في آثار هذه هذه الأسماء على العباد وأثارها على مخلوقات الله جل وعلا التي تورث الإنسان إيمانا وثقة بدينه وتصديقا أيضا بما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم
0: وأنه فوق عرشه المجيد وأنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه والله سبحانه وتعالى فوق عرشه المجيد بذاته
1: فبهذا يثبت لله عز وجل علو الذات وعلو الصفات والعلو بأنواعه لله جل وعلا يثبت من غير أن يشبه أو يمثل أو يكيف سبحانه سبحانه وتعالى يقول الله جل وعلا الرحمن على العرش على العرش استوى يقول الله جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى ثم استوى الى السماء فسوهن سبع سماوات لله عز وجل استواء على عرشه واستواء الى السماء ثم خلقها الله جل وعلا بعدما خلق الارض وما وما فيها سبحانه سبحانه وتعالى لهذا نقول ان علو الله جل وعلا نثبته من غير تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا ولا تعطيل نثبته لله سبحانه وتعالى ونقول هو هو فوق العرش سبحانه وتعالى بذاته بائن من خلقه ومعنى بائن من خلقه نفي بعقيده اهل الحلول الذين يقولون ان الله جل وعلا حال في كل مكان حل في كل في كل مكان، لماذا؟ راموا ابتداء تنزيها ارادوا ان ينزه الله جل وعلا ببعده عن خلقه لانهم يظنون ان الانسان يظنون او يرون الانسان اذا بعد لا يعلم اذا بعد لا لا يعلم فارادوا ان يجعلوا الله عز وجل حاضرا في كل مكان ثم نظروا في الايه في كلام الله عز وجل فوجدوا مشتبهات تعضد بعض هذه الشبهات التي تقع لديهم وهو معكم اينما كنتم حملوا ذلك على على نفي صفه العلو لله سبحانه وتعالى والاستواء. وأولوها بتأويلات عن يمين وشمال والله سبحانه وتعالى له العلم الكامل في هذا له العلم الكامل يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما سيكون ويعلم ما لم يكن لو كان لو كان كيف يكون وهذه أمور المستحيلات أو المتنافيات أو المتناقضات التي تقع في الإنسان في ذهن الإنسان ولا يتخيلها اندماج الليل مع النهار المتناقضات الماء والنار قادر الله سبحانه وتعالى أن يخرج هذه من هذه وهذه وهذه من هذه ويعلم الله سبحانه وتعالى آثارها كل ذلك لله جل وعلا يعلم الآثار ويعلم الأحوال وما لم يقدره الله سبحانه وتعالى لو أراده الله جل وعلا ما هي آثاره كل ذلك في علمه سبحانه وتعالى عالم للغيب للغيب و والشهادة، عالم للغيب والشهادة، ولهذا لا نقول إن الاستواء استواء الله عز وجل على عرشه فنكيف أو نمثل باعتبار أن الإنسان له صفة في, في جلوسه أو استوائه أو نحو ذلك ولا نعطل هذه لانقداح بعض المعاني القبيحه التي تكون على اذهان اذهان الناس كما يجري على ذلك المبتدعه فيقولون ان من اثبت صفه الاستوى لله سبحانه وتعالى يلزم من ذلك ان الله عز وجل ان الله عز وجل محتاج الى الى شيء يستوي عليه تعالى الله عز وجل عن ذلك، نحن نثبت ما اخبر الله عز وجل به ولا نزيد ولا نزيد ونقول ان الله عز وجل لا يحتاج الى شيء ويحتاج اليه كل ويحتاج اليه كل شيء ومن يقولون ايضا يتجاوزون في ذلك ويقولون ان اذا قلنا العرش في ذلك ان الله عز وجل لا يستوي عليه هل يلزم من هذا ان العرش هو اكبر من الله سبحانه وتعالى والانسان اذا كان جالسا على عرشه فانه يكون العرش مساو له او اكبر منه او اقل او اقل منه فكيف يكون مثل هذا هذا كله تشبيه طرا عليهم قياسا على احوالهم ولو فهموا قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لارتاحوا من كل هذه الاقيسه كلها ولكن جروا على هذا العصل فورد عليهم ونشا كثير من المعاني الفاسده الذي منهم خرج طوائف فعطلوا هذه الصفات ومنهم من شبهوا هذا واستمروا على ذلك التشبيه ولهذا نقول الله جل وعلا فوق عرشه بذاته وهو في كل مكان بعلمه ومعكم أينما كنتم يعلم الله سبحانه وتعالى أحوال العباد يعلم ما في نفوسهم لا يستثر الإنسان ببيته أو بظلمة أو بلباس عن الله جل وعلا وهذا إن رآه الإنسان في المخلوقين فالله عز وجل ليس ليس كذلك يعلم الله عز وجل الغيب والشهادة ولهذا ينتج عند كثير من الناس من أنواع الضلال في عدم فهم ذلك أو القياس الفاسد من المعاني الخاطئة من هذه المعاني من يقول إن الشريعة تصلح للزمن الأول لا تصبح للزمن التالي أو لهذا الزمن لماذا؟ لأنه يرى أن الإنسان يضع نظام اليوم ربما لا يصلح للسنة التي تليها لحدوث نوازل جديدة لم يشاهدها الإنسان ولكن الله سبحانه وتعالى يعلم حال النبي عليه الصلاة والسلام ويعلم الغيب على حد سواء لا يزيده علم الشهادة لشهودها ولا ولا ينقص علم الغيب لغيابه عنه ولهذا وصف الله عز وجل وسمى نفسه سبحانه وتعالى بعالم الغيب بعالم الغيب والشهاده ولهذا الله سبحانه وتعالى حكم وقضى وامر بالعمل بشرعته جل جل في علاه لعلمه الكامل سبحانه وتعالى نتوقف عند هذا القدر ثم نكمل باذن الله عز وجل بعد الصلاه وبالله التوفيق والسداد صلى الله وسلم وبارك
2: على نبينا محمد